0: Nordic Wannabe Original. Mann, 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 es ist wieder Zeit für eine neue Hüge-Podcast-Ausgabe. Hey, mein Name ist Stefan und ja, seit fast einem Jahr habe ich mich hier nicht gemeldet. Aber jetzt ist ja auch wieder die hügelige gemütliche Zeit, denn draußen ist es herbstlich frisch, die Blätter fallen von den Bäumen und es ist draußen wieder eher dunkel. Und wir alle liegen auf dem Sofa, schauen unsere lieblings serie und denken, ist es nicht schön? Nein, es ist gerade überhaupt nicht schön. Viele von uns wissen nicht, wie es weitergeht. Man hat Ängste, man ist unsicher und deswegen habe ich auch mein eigenes Hügge-Manifest erstellt. Denn ich habe keine Lust mehr auf diese Standard-Hügge-Sachen wie Kerzen, Wollsocken, warme Getränke, kuschelige Decken. All das hilft uns. Aber das alleine ist nicht Hüge. Du weißt besser als ich. Das habe ich glaube ich schon in einer alten Folge erzählt. Und wenn, dann sage ich es jetzt nochmal. Hüge ist ein Gefühl, das man sich nicht kaufen kann. Hüge ist etwas, das in deinem, deinem ja, in deinem Körper entsteht. Und ich habe, ja, ich habe neun Schritte erarbeitet, wie ich mit Hüge umgehe. Da kann man sich natürlich am Ende streiten und sagen, ist das überhaupt noch Hüge? Ist das nicht vielleicht irgendwas anderes? Es ist auf gar keinen Fall irgendwie sowas wie Selbstoptimierung, denn davon halte ich auch nicht viel. Es geht eher darum, dass man sagt, hey, halt, stopp, es geht jetzt hier mal um mich und ich habe bestimmte Bedürfnisse und ich möchte glücklich werden. Ich möchte es gemütlich haben und ich war jetzt auch wieder in Kopenhagen vor. Wochen, vor Wochen, genau vor vier, fünf, sechs Wochen und da habe ich ganz viele Pullover und Mützen und Tassen wieder mit Hügge drauf gesehen und die TouristInnen kaufen das natürlich wie verrückt. Warum das ähm, auch eigentlich äh, bei Hügge hilft oder auch nicht, das äh, werde ich heute in dieser Folge mit dir ein bisschen erörtern, beziehungsweise ich werde es erörtern und du kannst es dir gerne anhören und an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier diesen Podcast aufnehme und dir dann sage, wie du dein Hügel ähm, erkunden sollst oder wie für dich Hügel aussieht, denn Hügel ist total individuell. Hügel ist ein Gefühl, das ist klar, das entsteht im Inneren des Körpers und es ist nicht etwas, was man bekommt, nur weil man sich einen Pullover kauft, wo Hügel draufsteht. Hügel, ein hügeliges Zuhause hat man auch nicht, weil man sich Kerzen anmacht, Vielleicht schon, vielleicht auch nicht, dazu später mehr. Aber auf jeden Fall bin ich stolz, dass ich mein eigenes Nordic wannabe Hügelmanifest manifest habe. Ich bin wirklich genervt, das muss ich sagen. Ich war neulich im Gartencenter und dann sehe ich so ein kleines Gehölz, ein und ein steht da drauf für Hügge. Und ich dachte so, ey, was ist denn hier eigentlich jetzt noch alles hügelig? Es gibt so viele Hügge-Produkte, ich weiß gar nicht mehr, ob es sie überhaupt noch gibt, aber es gab eine Hügge-Handcreme, es gab Hüge strümpfe naja, es liegt ja auch nah. Es gibt so viel, wo Hügge steht Und was ist eigentlich Hügge? Und wer schreibt uns vor, was Hügge ist und wie wir es zu leben haben? Und und so weiter. Deswegen ähm, ja, äh, möchte ich in den kommenden Folgen diese neuen Schritte, die ich hier erarbeitet habe, immer einmal mit dir durchgehen. Und bin gespannt, was du davon hältst. Schreib mir gerne auf Instagram unter Nordic Da lese ich das nochmal eher als irgendwelche E-Mails. Denn wie gesagt, Hügel ist total individuell. Es kann sein, dass für dich etwas hügelig ist, was für mich nicht hügelig ist oder für mich ist es total hügelig. Für dich ist es so nach dem Motto, oh Gott, was willst du eigentlich von mir? Und ähm ja, wie gesagt, Hügge, für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal dabei sind, Hügge, die Hügge, kommt aus Dänemark, ursprünglich kommt das Wort aus dem Norwegischen und Hügge beschreibt quasi Glück, Gemütlichkeit, Wohlbefinden und seit Jahren gehört Dänemark zu den glücklichsten Ländern der Welt. Es war nicht immer wieder auf Platz 1, in letzter Zeit ist es immer wieder Finnland gewesen. Aber ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Marketing dahinter, denn äh, es gibt nämlich äh, den Mike Viking, der äh, ein hückebuch geschrieben hat und äh, das hat sehr gut gepasst, also ich bin sehr neidisch auf diese Idee, denn zu diesem Zeitpunkt war, glaube ich, Dänemark auf Platz 1 der glücklichsten Länder der Welt und er hat dann quasi das abgeleitet und gesagt, hey, warum sind denn die Däninnen und Dänen so glücklich? Und ich war jetzt in diesem Jahr auch wieder so oft in Dänemark, ich kann es einfach nur beschreiben, es ist so, man fährt über die Grenze und man hat dieses hügelige Gefühl. Ah, kann man natürlich jetzt auch drüber streiten, ob man dieses Gefühl nur hat, weil man generell im Urlaub ist, denn im Grunde genommen ist es im Urlaub immer schön, wenn ich jetzt nach Mallorca fliegen würde, was ich nicht mache, dann würde ich mich wahrscheinlich da auch entspannt fühlen. Aber es hängt natürlich noch so viel mehr dran. Es hängt daran dass Dänemark, so wie alle Länder in Europa, naja, nicht alle, muss man leider sagen heute, ähm, ein sicheres Land ist, dass ähm, es, äh, äh, dass man sich wohlfühlt, dass man sich sicher fühlt. Es gibt eine Demokratie. Es gibt ein Gesundheitssystem, was funktioniert. Es gibt äh, Achtsamkeit für die Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, nicht so lange arbeiten, damit man sich nur um seine Kinder kümmern kann, egal ob Vater oder Mutter. Es ist halt auch sehr ähm die Rollen sind äh, aufgeteilt und zwar nicht so wie früher nach Mann und Frau, sondern es sind ja auch viele Männer, das ist mir wieder aufgefallen, viele Männer, die Elternzeit machen, weil eben vielleicht Frauen äh, durcharbeiten wollen und warum auch nicht. Also es sind, es gibt nicht mehr diese, es gibt eine Rollenverteilung, aber nicht diese klassische Rollenverteilung, das möchte ich damit sagen. Es gibt viel mehr ähm, gesundes Essen, ich glaube der Lebensstandard ist in Dänemark eben auch super gut. Ich meine, wir alle merken, dass die dort mal äh, Urlaub gemacht haben und denken, ach, oh. Uh. Was? So viel kostet das Brot? Ah ja, okay. Ja, dafür ist dieses Brot natürlich auch meistens sehr hochwertig, Roggenbrot und gesund. Ich will damit sagen, man ernährt sich gesünder, man hat einen Sinn für Geschmack, man macht es sich zu Hause schön. Warum? Das habe ich jetzt auch wieder gehört. Das hat selbst Gitte Henning in einem Interview gesagt. Sie sagt, wir sind halt auch viel zu Hause im Winter und wir gehen nicht immer so viel essen. Wir gehen nicht in Kneipen, nicht in Bars. Schon, aber nicht so viel wie vielleicht in Deutschland. Deswegen machen wir uns das zu Hause schön und laden uns Freunde ein. Und deswegen ist das so dieses ganze Hügelgefühl natürlich auch. Man macht es sich zu Hause schön, weil man auch das für sich macht, aber auch für andere und man trifft Freunde und Menschen generell, die man mag, zu Hause und hat gleich ein. Ja, positives Gefühl. Ich bin ja ein Riesenfan von Dänemark. Es war früher immer Norwegen. Es ist eine Schande, dass es immer mehr Dänemark wird, aber ich stehe dazu, denn ich liebe auch das dänische Design. Ich liebe die, ähm, dieses, diesen Respekt vor Handwerkskunst und Respekt vor gutem Material und Qualität und, 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 und. und. Smirrbröt natürlich ganz klar ganz weit nach vorne äh, gestellt, aber es ist ja so viel mehr. Es ist eben auch, wenn man eben, äh, wenn man sich leider anguckt, dass es Länder gibt, in denen Frauen immer noch keine Rechte haben, dann ist natürlich klar, dass man in so einem Land ähm, schlechter lebt als in Dänemark. Wenn man ein Gesundheitssystem hat, was nicht funktioniert, dann ist es auch klar, dass man sich nicht so wohlfühlt wie in Dänemark. Ich möchte damit sagen, der Rahmen muss auch stimmen. Und der Rahmen stimmt in Dänemark und in Deutschland auch. Wir meckern natürlich viel oft rum äh, in Deutschland, was alles besser sein könnte. Aber im Grunde genommen, wenn wir mal uns umschauen, dann haben wir es schon ganz gut. Das heißt, der Rahmen ist in Deutschland auch ganz gut. Und da komme ich zu meiner Frage, kann man auch Hüge in Deutschland leben? Ja, natürlich kann man das. Vielleicht heißt es dann nicht Hücke, sondern ähm, Gebütlichkeit, Glück. Ähm, ja, wie das geht in den neuen Schritten, das gibt es gleich kurz und auch äh, ausführlich in den kommenden Folgen. Aber ähm, ich wollte ja auch nochmal äh, darauf eingehen... Ähm, Ja, also ich wollte sagen, ist dieser Rahmen stimmt, solange man in einem Sozialstaat lebt und in einer Demokratie lebt, dann geht das natürlich auch. Und ich komme jetzt noch mal ganz kurz zu den Produkten. Also ich habe mich ja so ein bisschen beschwert über diese Produkte, über Pullover, ähm, Kappen und so weiter, wo Hügel steht. Und es ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch Produkte zu Hause, wo Hügel steht. Und widerspreche ich mir da jetzt selber? nein. Ich habe einen Becher mit Hügge, den, äh, der einfach super aussieht. Ich liebe diesen Becher und ich habe eine Fußmatte mit Hügge. Das heißt, fast jeden Tag bin ich mit dem Begriff Hügge in Verbindung. Und es ist nicht so, dass ich die Tasse anfasse und denke, oh Gott, was passiert jetzt? Jetzt, jetzt beginnt dieses Gemütlichkeitsgefühl. Nein, sondern es ist einfach so ein Reminder, eine Erinnerung daran, hey Stefan, wenn du gestresst, gestresst bist, setz dich mal kurz hin, trink was ruhig dich aus ähm, und ähm, eher so dieser Weg, also auch ähm, mit der Fußmatte, wenn ich mich so aufrege über meine kleine Hündin, die wieder im Garten irgendwie Löcher gebuddelt hat, dann gehe ich über diese Hüggematte und denke so, ach, Lohnt es sich, darüber aufzuregen? Nein, es gibt Schlimmeres im Leben. Das sind so, glaube ich, dafür sind diese Sachen gut. Deswegen habe ich auch zum Beispiel einen Kopenhagen-Pullover, den ich nie anziehen würde, nur weil er Kopenhagen steht, sondern weil er mich auch daran erinnert, dass ich gerne in Kopenhagen bin und eigentlich immer eine gut, gute Zeit dort hatte. Ähm, und genauso ist es auch mit den Gegenständen, die immer wieder in Verbindung gebracht werden. Decke, Wollsocken, Kerzen, Heiße, warme Getränke in schönen Tassen, Bücher, ähm, was wird noch alles mit Hügel in Verbindung gebracht? All das bringt nichts, wenn ich gestresst bin, wenn ich psychische Probleme habe, wenn ich ähm, traurig bin, wenn ich unglücklich bin, sondern sie helfen eben, wenn ich erstmal in mir, in meinem Körper aufgeräumt habe. Und ich denke und dazu hoffe ich, dass diese neuen Schritte ein bisschen helfen. Und natürlich, wir haben das hier in diesem Podcast schon ganz oft besprochen, Kerzen zum Beispiel. Komme ich nach Hause, zünde meine Kerze an, keine Gemütlichkeit, null. Mache ich diese Kerze aber an, weil ich mir gleich vorne, ich werde mich auf das Sofa setzen oder in meinen Lieblingssessel oder ich werde mich irgendwie in mein Bett kuscheln und äh, auf die Kerze schauen vielleicht am besten auf eine LED-Kerze, falls man einschläft, dann, äh, dann ist es natürlich wieder Hüge, dann ist es Gemütlichkeit, dann achtet man auf sich selber, aber dann ist es eher der Moment, hey, ich nehme Zeit für mich und ich habe diese Kerze an. Kerzen haben natürlich eine besondere Bedeutung. Man fühlt sich wohl, weil mit Kerzen verbindet man eigentlich auch immer was Positives. Das habe ich hier auch schon so oft erwähnt. Das ist Geburtstage, Weihnachten, Jubiläen, feiern, all das. Dann macht man Kerzen an und dann. Das ist ja nicht so, als würde man Kerzen anmachen, wenn man depressiv ist, oder? Vielleicht doch. Ja, ich gehe davon. Naja. Ich glaube, man man hat eher eine positive Verbindung zu Kerzen und zu Kerzenlicht und hat dann dieses gemütliche. Ähm, gefühl genauso ist es wenn ich ein warmes getränk trinke dann würde werde ich nicht hügelig sein oder nicht mich glücklich und gemütlich fühlen wenn ich das getränk irgendwie ähm, nebenbei trinke während ich äh, wäsche in, in die waschmaschine stopfe bügel und haushalt mache und so sondern ich muss mich aktiv hinsetzen zehn minuten entspannen und sagen okay ich trinke jetzt dieses getränk und ähm, entspanne so, das ist der Punkt. Aber das habe ich in dieser schon in den vergangenen Folgen immer wieder erwähnt. Deswegen möchte ich mich hier auch kurz halten. Ähm, also, es geht um dich, es geht um Hügge und es geht nicht um dicke Wollsocken. Geht Hüggen und Dänemark, das haben wir auch eben kurz besprochen. Ähm. Ja, und man muss auch mal sagen, mit allen denen und denen, mit denen ich spreche und ich frage, was ist für dich Hügge, da sagt keiner, ähm, oh ja, das ist ich lege mich alleine aufs Sofa und mache Kerzen an, sondern das ist, ich treffe Freunde, ich mache was mit der Familie, ich bin draußen in der Natur, das sind solche Sachen eben, ähm, ja. Genau, deswegen, ähm, ja, hier ganz kurz die neun äh, Schritte, wie ich zu meinem Hügge-Gefühl komme. Schritt eins ist, Akzeptanz, da geht es um Selbstliebe, es geht um, dass man nicht neidisch ist, es geht um Sauna zum Beispiel, es geht auch um, um Sex und um Selbstbefriedigung. Oh, das ist ein Tabuthema, aber darüber muss ich auf jeden Fall sprechen. Es geht um Pausen, um Hüge momente im Alltag. Es geht um Verantwortung, die man übernimmt, für sich selbst, aber auch für andere. Es geht äh, darum, dass man etwas zu Ende bringt und es geht äh, um weniger. Ich mache regelmäßig immer diese Minimalismus-Challenge und in diesem Monat ist es wirklich eine Challenge, weil ich habe kaum noch Sachen zu Hause, die ich aussortieren kann, muss aber noch 200 Sachen aussortieren und irgendwann tut es eben weh und man trennt sich von Gegenständen, die ähm, wirklich unnütz sind. Dazu aber mehr in meinem Podcast, der Nerd. Darauf möchte ich hier an dieser Stelle nicht ähm, mehr eingehen. Es geht um Dich, um mich, es geht also, dass man sich so ein bisschen mit positivem Egoismus in den Mittelpunkt stellt, es geht um kostenlose Hygge-Momente, also man darf nicht davon ausgehen, dass Hygge immer etwas kostet, also teure Urlaube, teures Essen gehen ist nicht unbedingt immer hügelig ist auch ein bisschen vielleicht stressig, äh, soziale Verpflichtungen und so weiter, sondern wirklich kostenlos, was kann man kostenlos machen. Hügel in der Natur ist natürlich extrem wichtig und Helfen. Helfen ist eine Eigenschaft, die auch extrem hügelig ist. Ja, und wie das genau aussieht, darum geht es in den kommenden Folgen. Ich werde aber noch gleich noch eine Folge machen, wo es darum geht, ob Hügel auch was für Männer ist oder eigentlich nur für Frauen. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe. Jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal.